0: Na nebo vzate pani Márie to je sviatok, ktorý si pripomíname nielen v tieto dni, ale ktorý v nás vyvoláva mnohé otázky. Na niektoré z nich sa vám pokúsime aj dnes odpovedať s monsignorom Marianom Gavendom.
1: Keďže túto nedelu prekryla slávnosť na nebo vzate pani Márie, myslím, že aj v našom rozhovore by sme sa mohli venovať viac téme samotného na nebo vzatia, než len rozboru Evanelia, ktoré je na túto slávnosť vybraté a to známy magnifikát, pretože pri ňom sme sa už viackrát zastavili. I keď ten súvis samozrejme tu nie je len na nejaké vyplnenie priestoru, ale je tu hlboký, totiž podstata magnifikátu je vyjadrená v slovách povýšil ponížených a celá tá logika magnifikátu je práve na tom postavená. Je to vlastne určitá alternatíva blahoslavenstiev, Blahoslavení hladní, smední, lebo budú nasítený a tak ďalej. Všetko, čo na tejto zemi vyznieva ako niečo negatívne, práve v spojení s Kristovou obetou sa stáva vstupom do väčšného života. Čiže práve v duchu magnifikatu aj život pani Márie, a to nie len pozemský život, ale aj život po jej prírodzenej smrti sa odohráva v tejto logike spásiť.
2: Vele by moja duša pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pišne zmýšľajú. Mocnárov zosadil strónou a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako slúbil našim otcom, Abrahámovi, a jeho potomstvu na veky.
0: Budeme dnes hovoriť o sviatku na nebovzatia pani Márie. Táto dogma bola vyhlásená dosť neskoro. Na základe čoho a kedy presne otec Marian?
1: Tak dogma o na nebovzatí pani Márie bola vyhlásená až v roku 1950. To neznamená, že by až teraz sa udial nejaký mimoriadny archeologický objav nejakých starých svitkov na základe ktorých by cirkev vyhlásila túto novú pravdu viery, ale ako aj pápež Pius XII, ktorý túto dogmu vyhlásil, poslal všetkým biskupom cirkvi už 10 rokov predtým, v roku 1940, určitý dotazník, aby sa skúmala viera cirkvi, teda jednak biskupov celého sveta a všetkých veriacich a potom aj medzi odborná komisia študovala vyjadrenia cirkevných odcov ako to aj znenie dogmy zhrňa v krátkosti kde cirkev túto pravdu verila od začiatku i keď o spôsobe smrti Panny Márie kolujú skôr určité legendy aj v Svetej Zemi máme dokonca dve miesta, na ktorých si pripomíname smrť Panny Márie alebo tzv. usnutie na Sion v chráme usnutia Panny Márie práve kde si skôr západná latinská cirkev túto udalosť pripomína a potom aj nedaleko od getske záhrady za miesto, kde pána Mária bola podľa tradície pochovaná, ale keď sa učeníci stretli a chýbala poštol Tomášnova, alebo bol už ďaleko na misijných cestách a vrátil sa, išiel pozrieť hrob, tak ten hrob bol prázdny a z toho pramenila viera v na nebo vzatie pani Mária. Ale toto sú skôr legendy, tradície a dogmáni nerieši otázku, akým spôsobom pána Mária zomierala. Ale skôr tú skutočnosť, ktorá je aj teologická, totiž, že pána Mária tým, že mala najbezprostrednejšiu účasť na diele spásy, bola vzatá aj s telom do neba, pretože je prvá z plne vykúpených, tak ako jediná niesla ovocie vykúpenia, už tým, že bola počatá bez dedičného hriechu, a to už vo anticipovanie, teda už pre zásluhy utrpenia a smrti svojho syna, ktorý ešte sa mal v nie len počať o nejakých 15 rokov, ale už bola uchránená od dedičného hriechu pre tieto zásluhy. Takisto aj zas bola uchránená aj od telesného rozkladu, pretože rozklad tela po smrti je dôsledkom hriechu. Keďže ona bola bez hriechu, tak toto je teologická argumentácia. Nemohla ani jej telo podľahnuť rozkladu. A ďalej je to aj viera v tela z skriesení, nové nebo, nová zem. Táto téma sa objavuje už v apoštolských listoch, takže to je najstaršia viera církvy.
0: Vieme, že s pánom Máriou žil apoštol Ján. On nezanechal ani v ústnom podaní niečo o úmrtí a najde vzati pani Márie žiadne napríklad apokryfné spisy v tomto kontexte.
1: Je zaujímavé, že o detstve pána Ježiša, teda o veciach, ktoré mohla vyrozprávať len jeho matka, Nepíše najviac Jan, ale evanelista Lukáš. Ale tam máme spojivo a práve Jan, ktorý bol k pani Marii najbližšie, skôr nám odhaluje najvnútornejší život pána Ježiša. Začína s námym, na počiatku bolo slovo, teda to božstvo Ježiša Krista, ale zároveň to, že prichádza na tento svet. Niektorí to prirovnali, že panna Mária bola ako dokonalé sklo vo výklade, že je tak priezračné, že ho ani nevidíme. Ona tak bola celá naplnená osobou a poslaním svojho syna, že práve Ján sa od nej dozvedel najviac nie o nej, ale o jej synovi. A preto nám aj jeho vnútro najbližšie približil, lebo kto by tak poznal pána Ježiša dobre ako jeho matka, čiže Ján to mal od jeho matky. A skôr údaje zozberal Evangelista Lukáš a podal nám v tom veľmi podrobnom opise aj navštívenia pani Márie, aj potom narodenia a všetky ostatné podrobnosti okolo príchodu pána Ježiša na svet.
0: Čiže Ján zrejme pochopil to, čo ešte my sme stále nepochopili, že tu podstatu toho všetkého, čo sa stalo. Čiže udialo. nie je
1: zážitky zo života pani Márie, ale to, ako ona vnímala svojho syna. A to je to najdôležitejšie, lebo tak ako dieťa chápe najlepšie jeho matka aj jeho slabosti, aj prečo sú, aj jeho dobré stránky a záleží na nie takisto aj do dovnútra pána Ježiša celkom isto aj po tej prirodzenej stránke a potom aj po duchovnej pretože najskôr ho prijala vo viere v srdci počala až potom aj vo svojom tele ako hovorí svätý Augustín zdôrazňuje celé jej vnútro bolo preniknuté osobová tajomstvom a poslaním jej syna, takže ona do neho najlepšie videla
0: Vy ste to už trošičku načrtli, ale preca, čo toto tajomstvo na nebo vzatia pani Márie nám povedať a čo v sebe skrýva? čo je podstatou tohto tajomstva.
1: No podstatou prečo je to tak je veľkonočné tajomstvo udalosť smrti a stania Pána Ježiša a jeho na nebo vstúpenia, kde aj on aj so slaveným telom, ktoré z jednej strany prijímalo pokrm od učeníkov, vieme že čakali ich pri brehu s rybou s pohostením, keď prišiel do večera dlá boli prestrašení, pýtal si niečo za a zároveň sa vznášal godcovi vystúpil do neba, takisto aj Pána Mária účasťou na tomto tajomstve.
0: Napadam jedna paralela, keď ste hovorili o tom, že pána Mária bola bez hriechu a preto aj to telo nemohlo byť porušené. Niektorí svety takisto majú po smrti neporušené telo. Je to taká zaujímavá záležitosť. Ešte aj teraz vidíme po stáročiach, že to telo nie je porušené, čiže naozaj sa to môže možno viazať k tej čistote života.
1: No samozrejme, jednak niekedy je to práve ruka, ktorou ja neviem, svetý František Saverský krstil, alebo spovedníkov, proste spojené práve s tým, čím sa človek posvecoval alebo jazyk. Vieme, že zachovaný. Je to len určitá taká malá predzvesť, tak ako aj všetky zázraky a zjavenia sú len na posilnenie našej viery, ale neveríme preto. Ale predsa len pán Boh dáva, takisto ako sa udialo viacero dokázateľných eucharistických zázrakov, že skutočne tá hostia, ktorá je z múky, čo sa týka prírodzenosti pri premenení, na vonok sa nemeniele sa prepodstatňuje, a sú prípady, keď sa premenila na skutočný srdcový sval, na ľudské tkanivo, tieto zázraky sú uchované, aby nám posilnili vieru v tú podstatu Eucharistie. Takisto aj tieto prípady sú len takou viemnou predzvestiou, že naozaj aj telo, ktoré slúži posvedcovaniu, bude posvetené. Z takých najsúčasnejších, kde už ozaj aj medicína pokročila, bola pritom je práve exhumácia svätej Bernadety. Vieme, že po ďalšom pochovaní a ďalších rokoch keď tam boli prítomní špičkoví odborníci. A práve tie najmäkšie orgány, ktoré sa rozkladajú niekoľko hodín po smrti, ako pečenia a tak ďalej, aj tie boli zachované nielen po koškách, alebo kosti. Lebo vieme, ako veľmi Bernadeta trpela na tomto svete. Pana Maria jej to prislúbila. Neslúbujem ti, že ťa spravím blaženou na tomto svete. A naozaj si toho veľmi veľa vystála cez svoje chorlavé chabé telo a bola skúšaná aj duchovne, aj cez tú depresiu, aj cez psychiku, ktorá je súčasťou nášho organizmu, cez ťažké stavy, sa posvedzovala. Preto to telo bolo zachované na pozbudenie našej viery, že naozaj my sa posvedzujeme v tomto tele, kým sme ešte v tele, biblický výraz.
0: Povedali ste, my sa posvedzujeme ešte v tomto tele. Môžete to vysvetliť, čo to znamená?
1: Keď si som čítal peknú vetu od kardinála Meissnera, že sviatok na nebo vzatia pani Márie je sviatok ľudského tela. Zdá sa, že práve je to pravý opak, že sa kdesi znášame do nebeských sfér. Ľudia by povedali si na dobláčky. A ono v podstate je, že nás práve že prinavracia tento sviatok na túto zem. Totiž chce zdôrazniť, že my, kým žijeme v tele na tejto zemi, pretože telo je nástrojom duše, cez telo sa ľudská duša prejavuje, tak ako sa to hovorí aj v pohrebných obradoch. Zdávame úctu ľudskému telu, cez ktoré sa prejavovala nesmrtelná duša tak Pana Mária je príkladom, že ozaj samotná udalosť oslávenia na nebovzatia zavdala príčinu tejto udalosti Pana Mária práve tým, ako v svojom tele mala účasť na diele spásy. No a krstom sme na tom vlastne veľmi podobne.
0: Oproti iným dogmám, ktoré boli vyhlásené už v prvých storočiach, táto dogma bola vyhlásená, ako ste hovorili, až v polovici minulého storočia, teda takmer 2000 rokov po týchto udalostiach. Prečo tak neskoro?
1: Táto dogma bola vyhlásená v čase tzv. antropologického zvratu, teda celá kultúra, prakticky život sa začína točiť takmer výlučne okolo človeka. Vieme, že to bolo obdobie, keď sa skončila druhá svetová vojna, počas ktorej a niekedy aj vďaka ktorej nastal veľký rozmach technický, Vieme, že to zápasenie v zbrojení vyprovokovalo aj ľudského génia, i keď na ničiace zbrane, ale vlastne na raketách ničiacich vojenských boli postavené kozmické lety a je to aj podobne v iných oblastiach. Čiže nastala určitá úlava, mier, pokoj po toľkom ničení a hlavne technológie sa veľmi rýchlo rozvíjali, takže narastal radikálnym spôsobom ľudský blahobyt. To bolo práve to až unesenie ľudskými objavmi tým, čo človek dokáže. To je obdobie, keď si začal príliš veľa o sebe myslieť, ako všetkému bude diktovať, či už tie, naozaj už sa teraz na tom smejeme, dokonca aj putnické kalendáre Spolku svetového Vojtecha z 50. rokov niektoré, ako budeme porúčať počasiu a hlavne, keby sme zalistovali starých vydaniach pravdy z 50. rokov a iných denníkov, čo všetko si ten socialistický človek trúfal, ale čo si trúfali aj ľudia na západe, to išlo vlastne paralelne, to vedomie človek si je pánom a strojcom svojho osudu a všetko si vyrieši sám. V tomto kontexte, ako si sa vytrácal Boh, ktorý je nad nami, ktorý určuje, bolo to aj v obdobie v oblasti morálky poznačené subjektivizmom, individualizmom sme my, ktorí si určujeme pravidla. Tu sa stáva stredobodom pozornosti človek a církev sa tu vyjadrovala viac menej v dvoch líniách. Tak ako to vždy býva, A najmä tí starší v tom videli apokalyptické javy, človek sa odtrhol od Boha, bude to záhuba, už nechce počúvať desatorok, ktoré nám pán Boh zjavil. Proste moralizovanie je, že tá spoločnosť je vlastne, sa rúti do záhuby. Niektorí moralizovali, ale celá spoločnosť to nepočúvala, alebo si myslela, že sa aj to netýka. Ale zase bola aj v cirkvi niečo, čo sa rodí nové, a to bol aj nový pohľad. A to je vlastne postoje druhého Vatikánskeho koncilu a veľmi silno pontifikátu Jana Pavla II., kde si povedali a tejto línie: "Dobre, tak priznajme a pripustíme, že stredobodom je človek. Nebudeme sa hádať s mentalitou tohto sveta, len si položíme otázku, čo to znamená byť človek." a keď sa išlo do hrobky, sa zistí, že človek ak v ňom poprieme tú božskú dimenziu, že je bohom stvorený, lebo to všetko, čo robí človek človekom si nemôže dať sám a potom naplnenie jeho túžob, aj keby celý svet získal, naozaj by nebol spokojný, zrazu zaprišiel na to dobre, aj keď bude stredobodom človek. Človek bez Boha nie je človekom. Čiže napokon sa tak či tak prišlo k Bohu. No a v tomto kontexte sústredenia sa na človeka, círke vychádza je z dogmov na nebol pany Márie. Znova je to jej pozemský život, život v tele je praktické radosti, starosti každodenného života, na ktoré sa aj vtadejšia mentalita upriamovala, ale také, ktoré slúžia poslaniu spásy. A tým vlastne to, čo zdanlivo sa od tej starej zakorenenej viery odtrhalo, tým uchopila a poznesla na svet k Bohu. Takže to bol taký, by som povedal, geniálny historický ťah, alebo lepšie povedané vanutie Ducha Svetého. Takže aby sme aj tento kontext chápali.
0: Táto dogma o nebo vzati pani Mári naozaj potrebuje vieru. Je to pre človeka ťažšie pochopiteľné, že niekto môže byť s telom vzatý do neba, aj keď teda sa jedná o panu Máriu. Nie každý môže tento fakt prijať a možno niekto má s tým aj problémy.
1: Scott Hahn v knihe Kto si Mária ktorý sa pozera na panu Máriu vo svetle Božieho slova. Tu ponúka jedno veľmi dobré riešenie. Pohľad pani Márie kráľovnej ako kráľovskej a kráľovej matky. Teda nie je kráľovna, ktorá nad všetkým kráľuje, ale ten biblický pohľad, že naozaj v starom zákone vždy matka bola považovaná za veľmi dôležitú a aj v živote kráľov ich matka hoci. Niektorí boli zo skromných podmienok. To bola tá, o ktorú sa mohli oprieť a s ktorou sa chodili radiť. Čiže bola taká spolupracovníčka v úzadí, ale veľmi dôležitá. Myslím, že veľmi dobre to vyjadruje mozaika, ktorá je v bazílike zvestovania v Nazarete, kde je obrovská mozaika. V strede je Ježiš Kristus so svätým Petrom a potom putujúca církev a nad tým samozrejme z duch svetia. Tak v pozadí, paralelne pána Ježiša s Petrom, je panna Mária ako královna. Je to celá futujúca církeva Pana Maria tak v úzadí, ale predsa len nad tým všetkým. A toto vlastne vyjadruje ten ďalší dôležitý fakt, tu totiž neišlo len o to povedať Pana Maria je v nebi so slaveným telom a tým zdôrazniť, že aj my, kým žijeme na tejto zemi vlastne cez naše telo a cez všetky starosti, aj o samotné telo a o tento vonkajší hmotný svet sa podielame na diele spásy. Ale chcelo sa aj povedať, že Pana Maria aj naďalej sa stáva matkou Bratová sestier jej syna. Nie samozrejme v biologickom zmysle, ale v smysle mystickom. Pana Mária nebolo súčasťou jej poslania iba priniesť Božieho syna na svet a ďalej ho sprevádzať na tomto počas jeho pozemského putovania, ale tým, že vieme to pod krížom, zverili Jánovi a cez na celej cirkvi sa stáva matkou cirkvi. A to je veľmi dôležité byť si vedomý, že naozaj aj s tou našou ľudskou prírodzenosťou je v nebi niekto okrem Pána Ježiša, ktorý má materský vzťah ku nám. To ako keď ozaj matka má vzťah k svojmu dieťaťu, tak má vzťah aj k tým, ktorí sú priatelia, blízkie dieťa, Či už keď ho ohrozujú, tak je to vzťah samozrejme obáva, strachu, alebo zase, keď pomáhajú, tak zahrňa do svojej lásky. Sa nedá oddeliť. A takisto ani v tom poriadku duchovnom alebo v živote Božej rodiny, kde Panna Mária samozrejme nie je štvrtou božskou osobou, ako si to niektorí myslia, je len stvorením, je len človekom, ale dokonale vykúpeným človekom, ako predobrazom vykúpenia všetkých nás. Vykúpanie dosiahne svoje naplnenie, až keď budeme znova vzkriesení aj s naším oslaveným telom či už pre slávu alebo zatratenie, ako hovorí katechizmus, ale to telo bude skriesené. Takže Pana Maria tam je a nielen ako prototyp, ale ako tá, ktorá naozaj má ku nám vzťah, cez vzťah s musí synovi, ten nekončí Ježišovou smrťou a skriesením, ale pokračuje. A potom ďalší fakt je, že my ju vidíme hneď po turícách uprostred cirkvy. Církev sa zromažďovala okolo 12 Petra a panna Mária. Panna Mária tam bola v úzadi, tá, ktorá vlastne udávala atmosféru už prvotnej cirkvy. V tomto kontexte som si spomenul na jeden rozhovor ešte cez vojenskú službu, bol tam kazateľ cirkvi Bratskej. A on presne tak sa rozhovoril, že vieš, predsa len to tak cíti, že nám čo si takéto rodinné teplé v tej našej cirkvi chýba. A ja si uvedomujem, že to je panna Mária. Prišiel na to aj takou ľudskou intuíciou, že naozaj to... Aj prirodzené a zároveň duchovné materstvo pany Márie dáva tej viere, ľudské teplo, nežnosť a vidíme, že naozaj to nie je zase nejaká idylka, romantizmus, ale tá marianská úcta dokázala celé generácie podržať vo veľmi ťažkých životných skúškach. A práve vtedy intuitívne naši predkovia veľmi dobre to vycítili, že je blízka, že si prechádzala podobnými stavmi, rozpoloženiami a preto nielen, že nás chápe, ale svojím príhovorom usina nám aj pomáha.
0: Však dokonca zdejím vieme, ako zachránila niektoré mesta ako Trnavu viedeň pred Turkami a podobnými nebezpečenstvami, takže tá sila márianskej úcty je veľmi veľká a jej odpoveď takisto.
1: Potvrdzuje to aj katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý naozaj podáva len to najhutnejšie jadro viery. Tu cituje zas koncilovú konštitúciu, Lumen gentium, teda jednu zo základných, kde sa hovorí, že toto Marino materstvo v poriadku milosti, to čo sme si hovorili, nie v prírodzenom, trvá neprestane od súhlasu, ktorý zvierov dala pri zvestovaní a bez váhania zachovala pod krížom, až kým sa definitívne nezavrží počet všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom na vzati neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojim ustavičným morodovaním nám aj naďalej sprostredku a darí väčnej spásy. Nazýva sa preto rôznymi titulmi Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica, Prostrednica. To je len určitý akcent, pod akým máme ku nej vzťah a v akom duchu sa ku nej obraciame. Tu pekne kardinál Meissner hovorí, že mnohí považujú marianskú úctu za taký akoby dodatok, niekedy prehnaný dodatok viery. Ale on hovorí, keď Boh, ktorý je všemohúci, vševediaci a mal určite množstvo možností, ako zachrániť človeka, si vybral Máriu a mohol ochraniť od hriechu, ktorú inú ženu, tak ako židia doteraz si uctievajú každú ženu, lebo potenciálne môže byť matkou Mesiáša, v tom je jej veľkosť ženy. Ale vybral si panu Máriu, tak je isté, že aj dnes pán Boh má veľa ciest, ako nám môže sprostredkovať milosť. Ale keď už si raz vybral pánu Máriu, prečo by nám ich nedával práve cez pánu Máriu? Aby sme boli vyvážení, treba povedať aj to, že Marianská ústa má mať správne miesto, je samozrejme, že z toho ľudského hľadiska nám je bližšia, ale nesmie nám byť bližšia čo do dôležitosti, lebo správna marianská úcta vždy vedie k Ježišovi. Ale naopak aj Jan Pavel II to zdôrazňuje. Aj správna ústa k Ježišovi vedie k jeho matke. To sa nedá oddeliť. Či už začneme od Panny Márie, ktorá je nám bližšia, privádza nás, lebo to je čosi priebežné, do tajomstva svojho syna, alebo sa priblížime ku Kristovi a stane sa nám blízkou aj Pana Mária.
0: Slovensko je známe tým, že je tu veľká úcta k pane Márii. Dokonca si vybralo panu Máriu Bolesnú za svoju patronku.
1: Je to možno už tým, že v tom takom aj rodinnom, aj harodnom živote zohrávala veľkú rolu žena, tie matky, staré matky, prastaré matky boli, by som povedal, hrdinské svetice, lebo mnohí naozaj žili na pokraji hladu a zúfalstva s takovou danosťou ako žili naši predkovia. To je už hrdinské žitie viery, aj hrdinská láska, No a človek blízky si hľadá blízkeho a blízke sa priťahuje, tak v tomto zmysle si myslím, že naozaj to rozpoloženie a nielen biedy, ale aj viery, ktorá bola tu živá, tak privádzala samozrejme a prirodzene aj k živému vzťahu k Pane Mári. To sa nedá odlučiť. A zase naopak Pana Mária motivovala preto hlavne v tej podobe 7 bolestnej, ktorá je aj patronkou Slovenska. Práve tento aspekt na Pane Márii sa nám stal blízkym na tá zbožnosť Slovenska je materinským teplom a istotou je poznačená. Tak ako v rodine deti môžu byť rôzne a zvlášť, keď ich je viac, každé je iné, ale predsa len tá matka to dáva, celé dohromady udržiava, tak aj v tom národnom živote, v živote cirkvi na Slovensku predsa len všetko možné sa tu objaví, ale tá prítomnosť matky je tu veľmi silná. To, čo napokon nám Jan Pavol II. nechal ako... Odkaz v šaštine, keď korunoval túto sochu našej patronky, že kým má človek matku, si môže byť istý, že aspoň jeden človek na svete ho má rád. A hovorí, vy máte matku, čiže vy si môžete byť istí, v akýchkoľvek okolostiach by ste osobne sa nachádzali, že je tu aspoň jeden človek, ktorý vás má rád. A to je, myslím si, že veľmi silné, hlavne v dnešnej dobe, keď sa množí počet tých, ktorí nevedia ani či sú a deti nevedia, kto je ten skutočný rodič, a či má rád, a či vôbec mu patrí, a keď sa to vyratáva, to je tvoj od toho to je tá, od tej a to nepatríš mne. A to, aké to tie deti musia od mala počúvať, nevedia, či sú a v je to obrovské problémy, či už v zvládaní detí to vedia najlepšie učitelia, ale prapôvod je kde si v tomto, že dieťa necíti matku, nevie, komu patrí, nemá istotu a z toho už psychologicky sa odvíja celá reťaz dôsledkov, veľmi ťažko liečiteľných. No ale my tu máme ten liek veľmi jednoduchý, tú matku, aj keď ten bežný praktický život všelý, čo namieša, niekedy je tam väčšia osobná vina, niekedy menšia a už keď ide o deti, tak väčšinou žiadna, nemôžu za to, ale poznačené sú tým. na no to, čo v poriadku a v tej rovine prirodzenej chýba, tak môže nahradiť rodina na prirodzené. Ako to vidíme, zase už som ho viackrát citoval, lebo je jedný z nás a veľký marianský cítel Jan Pavel II, ktorý stratil, nemal ani matku, ani sestru. A vidíme, že nebol tým poznačený. Naopak aj jeho ľudskosť, ako taká harmonická osobnosť, povaha ľudská bola veľmi formovaná tým, že našiel matku v pane Márii.
0: A kde je matka, tam je domov. Takže keď máme matku, máme aj domov. Myslím, že aj toto formou hovoril Jan Pavol II. keď bol v Šaštine. Ak môžem ešte, prečo, aby som sa trošku vrátila k dnešnému Evangeliu, aj keď všeobecne rozoberáme dnešný sviatok. Predmetom dnešného Evangelia je magnifikát. A mňa tam veľmi zaujala tie myšlienky Pani Márie, ktoré boli samozrejme inšpirované Duchom Svetým. Hľa, o tejto chvíle blahosloviť ma budú všetky pokolenia. Myslíte si, že tá úcta k pani Márii je v zmysle tohto proroctva, ktoré Mária povedala, je dostatočná? Ani nie, že nejaká úcta k pani Márii. Ja by som povedala vzťah k Pane Márii. Jak máme ku Kristovi vzťah, tak aj vzťah k Pane Márii. Je to cítiť a žiaľ aj na úrovni kňazov, že už ten vzťah pani Mary ako keby ochaboval.
1: Zložitá otázka, hlavne keď máme hovoriť o vzťahu, ktorý je vždy čím si veľmi hlbokým a vnútorným a hodnotiť aj na nakoľko ten vzťah je, je veľmi, veľmi delikátna otázka. Ale samozrejme, určité vonkašie prejavy tu sú, určité konštatovania môžeme robiť. Pravdou je, že väčšina, a nielen kniazov, ale horových ľudí, posledných stáročí najmä, sa vyznačovalo marianskou úctou. Alebo naopak, tí, ktorí prežívali správnu marianskú úctu, sa vyznačovali aj veľkou horlivosťou. Veď to boli aj určité predpovede, že církev v týchto ťažkých dobách povedú veľký mariansky ctitelia. Na to vidíme v súčasnosti a nielen na Janovi Pavlovi druhom, ktorého začíname objavovať a znovu objavovať aj tie hlboké dôvody z jeho vnútorného života na jednej strane a na druhej cez aké veľmi zložité úskalia prevádzal nielen církev, ale celé ľudstvo. A sa na to celé vynára. A to bola marianská ústa naozaj zdravo zakorenená a tá oddanosť cez Máriu. Plnosti. Tým, že Mária je plná Boha, plne otvorená, keď sa človek jej otvorí, tak sa otvára Bohu. Toto tu to, to stúz až to danie sa k plnej dispozícii. Výraz, ktorý sa ťažko aj prekladá, z na Monfortu, ale aj on ho použil pri príležitosnom liste Monfortánom, to až od rodstvo. U nás byť otrok znamená čo si skôr také ponižujúce, myslím nielen, že je to nižšie postavené, ale také čo si negatívne, ale to servitum, ten aspekt otroka skôr v mysle byť totálne k dispozícii. To, čo povieme, som plne k službám, ale totálne k dispozícii, to je ten postoj aj márie voči Bohu a aj správnej marianske úcty. Samozrejme, aká je v našom národe, jedna vec sú určité tradície, ktoré pozostanú, aj keď sa vzťah vytratí. Na jednej strane je to dobré, pretože tie tradície napokon aj podržia. Samozrejme, tradičnosť skrýva nebezpečie, že sa spolahneme na tieto vonkajšie znaky a myslíme si, že je všetko v poriadku. Ale v my som mysle, tie tradičné formy Marianskej ústy sú samo o sebe dobrá vec zahodnotiť. hodnotiť, či tá Marianská úcta úpada, lebo je živá. Ja myslím, že to ide priamo úmerne, ako živá je viera. No sú tí, u ktorých je živá, tam väčšinou vie aj Marianská úcta, nevýlučne, pretože naozaj to prichádzanie k Bohu má rôzne formy, Boh si človeka rôzne príťahuje a dáva pocítiť rôzne aspekty a človek cez to prvky prichádza k Bohu samému kde sa to všetko zbieha, takže nie vždy človek sa približuje k Bohu len cez pánu Máriu, to nie je jediná cesta ale už keď prichádza k Bohu, musí sa tam s ňou stretať. To je už celkom isté.
0: Žiaľ, Otec Marian, čas nám veľmi neúprosne uteká. V týchto našich rozhovoroch skúsme sa zamyslieť, ako naplniť posolstvo pany Máriek v týchto najbližších dňoch.
1: Posvedcovať to, čo vyplňa náš praktický život, lebo to je tajomstvo tohto sviatku keď sa zamýšľame nad našim životom a v ňom naozaj tie rôzne praktické starosti zaberajú väčšinu času. Jediné, čo môže tomu dať zmysel, je práve ten marianský prístup, teda posvedcovať sa, vyjadrovať vzťah k Bohu a vzťah k ľuďom tým, čo robíme. Samozrejme, nemôžu to byť zlé veci, naopak dobré, užitočné, ale ten, ten vnútorný úmysel a to vedomie, nemusím robiť nič mimoriadne, len mimoriadne robiť to, čo bežne robíme.
0: Ďakujeme otcovi Marianovi Gavendovi za jeho slova. Požehnaný týždeň vám želajú Monsignor Marian Gavenda, Matuš Brila a Anna Brilová.